1: es una reverenda retro-turbo-mamada. ¡Ay, ay! ¡Nos van a matar!
0: Empoderados, nosotros somos la mafia del poder los corruptos, los del SNAPDES, los aspirinas y, sobre todo, los fifis. Acompáñanos y juntos formaremos parte de la élite mundial. En el episodio de hoy hablaremos de los pinches niños, la juventud, el futuro de México y, en especial, el regreso a clases. Dime, jefe
1: Rodri, ¿qué vas a decir? ¿Qué te puedo decir? Pues mira, te puedo decir que a partir del pasado 3 de enero... Se dio la orden presidencial, no, 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 perdón, se dio la recomendación de que los alumnos regresaran a clases, a los cuales, en teoría, primero trece, tres estados se opusieron y lo, iban a, y lo iban a dejar como a consideración, pero después se unieron otros diez. Entonces, <risa> la mitad, la mitad de los estados está en clases presenciales y la otra mitad está en, aún veremos a ver cómo va este pedo, y ya después vemos qué hacemos. Bola de montoneros. Oye, sí. Y lo que pasa es que sí es está como peligroso. Yo no sé cuál sea la necesidad o la maldita cosa de mandar a todos a la escuela. ¿Tú irías a la escuela? ¿O tú mandarías a tus hijos a tu escuela? Pláticanos, Diego.
0: Bueno, yo no tengo hijos, güey.
1: <risa> no, 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 pero si los tuvieras, ¿los mandarías? Sí, si fuera
0: a la escuela, sí. Fíjate que... Como que sí se cota bien en el aprendizaje. Me tocó que estaba cursando la maestría. Ajá. Y no manches, es, es totalmente distinto a las presenciales, a las clases en línea. Hay profes que sí las hacen súper amenas, de que pues, te dan actividades, seguimiento y todo el rollo. Y que la neta son unas eminencias en su tema, ¿no? O sea que te exponen de una manera tan chida que obviamente pues, te, te captivan de cierta forma. Pero es muy distinto a, a hacerlo en línea, a hacerlo presencial, güey. Porque inclusive esos profes con talento ya después de esos horas estás así como que no, bueno, ya medio flojera. Vamos a ver qué, qué dice Facebook o demás, como que empiezas a divagar más canijo. A diferencia de si fuera pre presencial, de que, de que es un poquito más interactivo. Entonces, en lo personal yo sí regresaría, obviamente, con todas las este, medidas de sana distancia, celebridad, etc. Pero de mandar a los morrillos a exponerlos, híjole, está más cabrón. Y yo creo que aquí vamos a tener un debate porque no sé si has visto, ubicas un poquito el podcast de este Joe Rogan
1: no, no lo he visto, pero a ver, pláticame.
0: pues es justo este güey que se estuvo en un chingo de, de controversias porque él siempre abocaba por este anticuerpos este, monoclomales o no sé cómo se, será el término como tal, y el tratamiento con ivermectina, y fue justo cuando Ajá. este... Pues los medios dijeron, no, ah, este güey quiere que le metan medicina de caballos. <risa> o sea...
1: Ah, ya, 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 sí, ya, 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 me acordé de ese. Tanto del, de la información como del capítulo en el que tienen que hablar. Sí, sí, sí. Pues así empezó este güey, agarró
0: fama. Y el güey es el podcast más visto de todo el mundo. Está en inglés, entonces, pues tiene una audiencia más grande porque es la lengua franca al final del día. Pero ¿Sí? el cabrón no empezó con esa fama. O sea, el güey es un comediante gringo, este, también es comentarista de la UFC. Entonces tenía como una plataforma de por sí ya preestablecida, ¿no? Y era famosillo. Y entonces lo que ha estado haciendo a lo largo de la pandemia es invitar expertos en la pandemia. Y el último que invitó es el cabrón que era el asesor en jefe del de Departamento de Defensa este, Estratégica de Estados Unidos. Este güey era el que preparaba la defensa estratégica para este, amenazas... ¿Cómo se llaman? Bio... Biológicas. Biológicas. O sea, sí, para... Este, Antrax y todas estas armas ya biológicas, este. Bioterrorismo. Con, bioterrorismo, exactamente. Entonces, ese güey era uno de estos, este, pues, consejeros dentro de, de Gringolandia. Y se hizo famoso este güey el caso porque lo dieron de baja en Twitter. Y lo dieron de baja por estar publicando resultados que decían que las vacunas son riesgosas. Y no porque él te decía no te vacunes, más que nada porque quería que la gente tomiera una, una decisión informada. Y por el mero hecho de decir, mira, pues aquí están los pros y aquí están los contras. Esta es la información, estas son las cosas negativas de la vacuna. Necesitas tú tener una decisión consensuada. ¿Y cómo vas a consentir si estás en un error? Y es, ese es un error este, generado por el dolo de, de los gobiernos, de que no están... Dejando que esta información fluya, la están censurando tal cual. Entonces publica esta serie de cosas y madres le dan de baja de Twitter y lo corren de la plataforma. Entonces ya lo invita yo, Rogan, a su podcast y dice: No, pues tampoco es el, el extremo. Sí se recomienda que la gente adulta mayor se vacune, pero donde pone el tope es que no deberían de vacunar a los niños, porque los niños tienen reacciones mucho más adversas a la vacuna que inclusive al propio virus. Y ya te, te, te suelta este rollo. Pero bueno, yo soy un mortal común y corriente. No, no conozco dónde está la verdad al 100%. Lo que se me hace bien culero es que vayan censurando este tipo de expertos que tienen toda la expertise en el tema. Inclusive este güey es acreditado como el inventor de la tecnología que se utilizó para las vacunas. El creador de este, este RNA, RNA. ¿Cuáles serán las siglas Ajá. en español? güey? Porque la neta escuché el programa en inglés, entonces me lo aprendí en inglés.
1: Es ARN Ajá. Él
0: diseñó la tecnología para poder inyectarte con ARN este y tiene las 10 patentes aplicables a ello, o sea, es el dueño de la tecnología, yo creo que es, no, no es cualquier cabrón hablando penejadas, ¿no? o sea, él sí es quien para decirte ¿sabes qué? esta tecnología puede tener ciertos detrimentos y que lo censuran nomás por señalar eso y está bien canijo y en realidad el programa no fue tanto de las vacunas, sino de cierta colusión que tienen entre el gobierno gringo con Pfizer, porque estaba hablando de todos los antecedentes que tiene Pfizer, de que antes de la pandemia, era una compañía prácticamente 100% nefasta. Así como Monsanto prácticamente se conoce como el diablo para el campo, que Pfizer era como el diablo para estas vacunas, porque sean un chingo de chingaderas. Estaban coludidos con la autoridad, bueno, la COFEPRIS gringa, digamos, este, la, FDA. Don, la FDA, para un tratamiento de insulina este, artificial, que aparte de que el tratamiento no era tan eficiente como la insulina de fuentes naturales, generaba más problemas de salud, otros distintos a la diabetes. Y usó su influencia para pasar este, esta aprobación por parte de la FDA. Y posteriormente, cuando ya estaba aprobado el medicamento y se hicieron del mercado este, prácticamente en una proporción mayoritaria, los cabrones... No solo, no, no obstante de que es un, un medicamento no tan eficiente como el medicamento que estaba previamente, no obstante de que este medicamento tiene efectos secundarios que ocultaron, una vez que ya este medicamento se apoderó del mercado, le incrementaron el precio bien cabrón. Entonces te estaba platicando, platicando todos los antecedentes de por qué Pfizer son los hijos de la de su mamacita y cómo. Mágicamente cuando cae la pandemia Ahora son los salvadores del mundo Todos quieren la vacuna Pfizer, etc Y te habla de esta colusión entre el gobierno De que el gobierno Está vetando cualquier otra alternativa De tratamiento que no sea la vacuna de Pfizer Y ya nada más No, no lo dice directamente pero te, pone, te deja pensar Así de, ¿y será porque hay un interés Económico ahí? Que casualmente Pfizer respalda la mayoría de las candidaturas De los demócratas y de los republicanos O sea, los dos lados le echan, le echan lana Para que los apoyen entonces, francamente no sé, güey, pero se me hace muy cabrón que, que hagan estas campañas de desinformación y demás, como que ahí sí está medio tétrico
1: Lo que pasa es que yo creo que tiene, si de por sí la población está pues asustada y, y en, en incógnita de qué es lo que está pasando, y ahora pues evidentemente estas vacunas que están saliendo pues son probadas bueno, en teoría en poco tiempo y pues no alcanzamos a visualizar cuáles pueden ser las contradicciones o los, los efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo, entonces si, le, si la gente empieza a obtener información de cualquier tipo, sea verídica o no, de, de que puede haber consecuencias, pues no se la van a poner y si no se la ponen se van a seguir informando y la verdad es como una cadena entonces yo lo que creo es que quieren literalmente tapar el sol con un dedo y decir póngansela no va a pasar nada para que digamos contra el coronavirus y ya después a largo plazo bueno dicen ya a ver cuáles son los efectos o cuáles pueden ser los efectos de las vacunas no sé si me explica sí sí y de
0: hecho es justo el tema que estaba platicando este güey en, en el podcast porque sí dice que en parte sí es muy muy benéfico que toda la gente la, la población ya de adultos de adultos de 18 en adelante sí se vacunen justo por ese tema de que pues se trata de impedir que el virus siga permaneciendo no pero también señalaron que había ciertos casos, por ejemplo, que Omicron es una variante que es resistente a las vacunas y no saben si esto deriva de un caso de un güey que se infectó ya estando vacunado y que por eso mutó Omicron o por alguna otra causa. Pero también eso lo señala como la necesidad de que no solamente este, haya tanto enfoque en las vacunas, sino que se busquen medios alternativos de otra cura. Bueno, no cura, uh -huh. esto, trat tratamiento, perdón y que pues eso es lo que le están dando en la torre ahorita tanto enfoque en la vacuna y tratar de vetar a otras este, alternativas es lo que le están dando en la torre a, a una posible solución a la pandemia la verdad el tema nos repasa al 100% pero el podcast estaba muy 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 interesante entonces si tienen la oportunidad de entender en inglés yo sí les recomiendo que lo vean porque también hablaba de de esta iniciativa que hubo de de, de, de anti fake news derivado de que <risa> hubo muchas campañas este, en, la, en la época de Trump de Rusia y China con sus granjas de bots, etcétera, de permear toda la, la desinformación en Estados Unidos, en redes sociales y demás. Lo que hicieron en los países del occidente fue crear un acuerdo entre los gobiernos y los medios más respetados y se llama este, aunque suene como chiste The Real News Initiative, la iniciativa de de noticias verdaderas, de real news en vez de fake news y suena como hasta la, la iniciativa de los Avengers no pero básicamente fue un programa donde si el gobierno no prueba que una noticia es verídica los medios tradicionales Twitter, Facebook y estos los vetan y, y los eliminan y ya te está planteando por qué todo esto está bien cabrón porque controlan toda la narrativa ellos básicamente controlan la verdad y tienen toda la capacidad de decir no, lo que tú dices no me gusta entonces te vamos a vetar y te vamos a echar mierda de que eres un mentiroso o sea, no solo él tocaba los matices de, de virología y de todo lo que tiene que ver con la con la vacuna con la variante Omicron y demás, sino que también hablaban de los mecanismos que están saliendo como resultado de esta epidemia que la neta están como rebelión en la granja o, o 1984 güey. o sea ya están cuestiones de miedo
1: Sí, claro, pues es que, digamos, cosas, y volvemos a lo mismo, ¿no? C cosas buenas que parecen malas, pues ya. O cosas buenas que nacen como una, una buena herramienta se pueden usar como, como armas de destrucción, ¿no? Y me estoy yendo muy al extremo.
0: Sí, pero ya, ya, ya nos desviamos un chingo. Yo creo que a lo que íbamos con el punto del regreso a clases, lo, lo que hace <risas> un hincapié es que los morrillos... Con las variantes que hay en la actualidad, porque mañana puede haber una nueva variante y pues ya le dan la torre a los niños, pero hasta la fecha no les pega tanto como los adultos. A los pocos que sí les pega, y digo, cualquier muerte es una tragedia, no, no digo pocos por minorizar pues la pérdida de un menor, ¿no? pero dentro del, del fragmento de la población de los menores que sí los ha afectado es porque tienen co... Comorbiditis le dicen en inglés, o sea que es una condición que a la par del COVID los está afectando. Por ejemplo, los diabéticos, ¿Sí? si tienen problemas de respiración de antemano, si tú tienes Ajá. una cuestión que de por sí te afecta tu salud y a la par te da, te da COVID, pues obviamente el COVID te va a pegar más fuerte. Y estos son los casos donde sí les da COVID de, for de forma más grave. Pero digamos, un niñito promedio que no tiene nada que es sano que por lo general el COVID le va a pegar como una gripa digo, a grandes rasgos y estoy parafraseando el podcast, como bien les dijimos no confíen de lo que nosotros les decimos nomás porque lo decimos chequen el podcast, escúchenlo porque la verdad sí vale mucho la pena entonces para el regreso a clases lo que mencionaba este experto es que él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias este, contratar a una legión de abogados y todo el rollo, con tal de que no regresen los morrillos a las escuelas y que no los vacunen más bien, con tal de que no, no vacunen los marrillos, independientemente de que regresen a las escuelas o no. Entonces, si este experto en específico, que era no solamente el experto en general que, que inventó la vacuna, bueno, la tecnología que, que generó la vacuna, sino también el experto al cual recurría el Departamento Nacional de Defensa de Estados Unidos, pues yo creo que es una opinión con peso.
1: Y claro, pero y volviendo, digamos, a la parte en la que los niños son, en teoría, los menos vulnerables por ahora, el problema es que, por ejemplo, tú como adulto sí puedes como ser consciente de que de los actos, ¿no? Sí, de quitarte el tapabocas, de mantenerlas en la distancia, de estarte lavando las manos. Pero estos, es, pues literalmente niños, pues no tienen todavía esa responsabilidad eh, bien marcada. Entonces, el problema no es que vayan y se contagien entre ellos, Eso es que son, digamos, semillas <risa> que pueden ir a cualquier parte a seguir a enfermando a la gente.
0: A diferencia de los adultos que se echan un beso de tres con toda la conciencia del mundo
1: Exactamente, sí, bien desinfectados <risa> con su tequila en la boca
0: <risa> ¿Y tú qué opinarías? De ¿Que si deben de regresar a las escuelas vacunarse, etcétera? Ah,
1: mira, mi yo opinión, creo que no mi opinión es,
0: no sé, güey porque ni los expertos saben y están debatiendo
1: entre ellos Ajá, no, no Mira, o sea, la opinión que yo tendría es que en caso de que se pudiera que se quedaran en casa todavía pero estoy consciente también que hay padres de familia que no pueden tener a su hijo eh, enclaustrado porque no pueden estar al 100% pendiente de ellos y tampoco también hay que ver la parte, digamos, de la docencia, ¿no? Los, los maestros también están ya cansados de estar mandando, eh, digamos, tareas por mensajes o por WhatsApp y de estar contestando llamadas a las 10 que porque el niño no le entiende a, al ejercicio que están mandando o así. Entonces veo como una una salida, digamos, no lo hemos intentado, o sea, literalmente la gente, bueno, el pueblo no ha intentado tener como esas clases y a ver qué sale. Si yo creo que si en el caso de que empiezan a repuntar otra vez los contagios o empieza a haber ya una mortalidad considerable perdón, en la población infantil, entonces se volverá a tomar la, la, las clases a distancia. Pero por ahora yo creo que es intentar esa opción. O sea, yo lo veo así, como que no, pues vamos a ver qué sale Esperemos que, que, que <ríe> como dice Lord Farward, muchos van a morir. Pero, <ríe> pero sonríe, es
0: un riesgo que estoy dispuesto
1: a tomar. Es, es, exactamente, pues este es un peligro que voy a tomar. <ríe> y esa es la salida. Ahorita yo creo que es la apuesta. Es que quién sabe, güey.
0: La, la neta, uno esperaría más de las pues, instituciones, gobiernos y demás, pero pues, se nota que el chile está igual que uno.
1: Sí, están igual que nosotros y literalmente yo creo que ahorita están apretando todos los botones a ver qué funciona.
0: Pues sí. Y bueno, ya hablamos entonces del regreso a clases, este, ¿qué onda con el cobicho? Y pues bueno, lo único que toca es a quién le creemos. Yo creo que ya descartamos a güey. A la OMS todavía, pero.
1: ¡Híjole! Es que está. ¿A quién le creemos? no tengo idea <risa> o sea, yo creo que sí hay que literalmente ahora sí hay que formar un criterio propio y a partir de ese criterio crear una responsabilidad propia, o sea ya no no le podemos creer ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Wikipedia ni a López Dóriga ni a Loret de Molea, ni a Broso, ni a AMLO ni a nadie, o sea literalmente ya tenemos como muchas fuentes de información y ya cada quien debe tomar un criterio y una responsabilidad sobre lo que hace, lo que piensa y sobre los cuidados que debe tener, ¿no? Yo, por ejemplo, si me dijeran te vacunas o no te vacunas, yo sí me vacunaba. Si me dijeran te pones el tapabocas o no te lo pones, bueno, no me lo pongo, digamos, en mi casa, no me lo pongo, digamos, eh, si estoy solo en la oficina, pero si ya voy a estar como en un lugar público o tengo que salir al super, cosas así, yo seguiría poniendo el tapabocas, sigo lavándome las manos, sigo desinfectando. Eso también llega a ser una Hugo. pensada. Una ¿Eh? Eso
0: también llega a ser una mentada de mamacita mamacita, porque, por ejemplo, ahorita que es que me pongo el cobro, que es un espacio público, ah, bueno, me, me lo pongo nada más para que me dejen entrar al restaurante, pero tan pronto entro, me lo quito y ya no me pega el COVID, porque respeto a la gente que está comiendo.
1: Claro, bueno, es que o sea, pues evidentemente, pues, no, no puedes comer ni tomar agua con el tapabocas, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿Qué haces? O sea, ni modo que se invente un tapabocas que se abra cuando estás comiendo, ¿no? Un cierre, güey. Ándale. No, eso ya se ve, ya, ya soy yo como bullerista o como medio masoquista. Esos ya existen.
0: Como el gimp de Paul Fiction, güey. Ándale. Mira tú, ellos estaban bien saludables Preparándose para una pandemia nosotros,
1: ¿Y nosotros pensando...
0: Sí. Nosotros pensando raros. que eran unos
1: raros Ahora quién es el raro, idiota Yo sí puedo comer
0: Bueno, pero ellos comen otra cosa Sí, sí, sí Pues bueno, concluyo yo entonces que No sé, güey Ya nada más me requise que se acabe esta pandemia como en el episodio anterior ya vimos este, que era el principio del nuevo año, pues les decíamos todo lo mejor los queridos escuchas que se cuiden, que tengan salud ante todo y pues bueno ante, ante esta incertidumbre que que tengan los mejores ánimos y que, siempre, que se sientan apoyados por la magia del poder, así de simple
1: así es. estamos aquí para entretenerlos un poco La magia del poder los bendice
0: Ah sí, porque nosotros los podemos bendecir como AMLO nuestro, nuestro detente
1: cura el COVID Así es. Detente, cubits. Alto ahí, pequeño micro. pequeño micro. You shall not pass. Esa es la de... Dumbledore, Gandalf. ¿verdad? Gandalf. Gandalf the Grey.
0: Gandalf Thor. Hey.
1: Gandalf gay. Gandalf, <risa> Gandalf, Gandalf es una ¿tamb fusión. ¿tamb ¿También era gay? ¿No
0: era novio de Dumbledore?
1: Caray, no lo sé. Le voy a preguntar a Magneto. <risa>
0: Manito también, oh, ¿era ¿eh, eh, eh, un viejito sabroso o qué? Sí, sí, claro. <risa> pues de hecho, ya ya como último aparte... tema que ya empezamos a divagar otra vez, pero ves que van a salir <risa> los secretos de Dumbledore, me quedé pensando, bueno, pues en los libros ya sabemos que Dumbledore es gay y que mató a la hermanita. Pues qué más, ¿era caníbal el güey o qué otros secretos tiene el compa?
1: Yo creo que andaba con la necromancia ahí. Pues tratando de, de hacer magia con los muertos, a ver qué pasaba.
0: Desde, el, desde las épocas de la que fue con el antiguo y ves que teníamos un, un padre de la patria que era un ne necromo.
1: ¿Un padre de la patria que ¿qué? El, el nigroma, ah, lo busco, güey. Ah, sí, sí, sí. No recuerdo ahorita el punto o el tema. Pero sí lo recuerdo. No lo recuerdo, pero sé que está ahí. <risa> Me suena. Me suena, me suena. Hay que ah. investigarlo y lo, lo platicamos en el siguiente capítulo, ¿por qué no?
0: Seguro el Dionisio Calderón sí lo sabía, pero pues bueno, como ya vemos que está peleando por los terrenos del abuelo, ojalá los gane. Yes.
1: Está, está peleando con los, lo ¿Está mandamos, con los antivacunas. Lo mandamos de misiones a África.
0: Cállate, porque en África no tienen
1: para las vacunas, los pobres. Por eso lo mandamos de misiones. <risa> para que se infecte <risa> no
0: bueno pues yo creo que ahí ya le cerramos porque el buen Dionisio ¿Sí? nos, nos va a dar cortón
1: así es nos van a vetar
0: wow, pues gracias por escucharnos Espero ustedes el buen Diego Salinas
1: y el jefe Rodri síganme en redes sociales como Rodri CDMX ahí no decía nada
0: más el jefe Rodri
1: <risa> no, 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 ya sé que no
0: Dice se, se la come todita enterita
1: Oh, que no, no, no podemos repetir lo mismo de la vez pasada, entiende. ¿O tú sí repites y sí repites? No, no. Necio Calderón, el comandante Borolás, se despide de ustedes también. Síganos en redes sociales: en YouTube, Twitter, Facebook y TikTok como L, Mafia del Poder. Y si quieren ser parte de la élite mundial, suscríbanse, perros. Suscríbanse, y que se la coma el jefe Diego. Bye. Bye.